0: Det hun sa, presenteres av Hilden Teater og Konserthus. Og revision, advokat og rådgivningsselskapet, PVC.
1: Jeg kjenner jo enda at jeg kan, selv om det er 7-8 år siden det liksom skifter nå, så kan det enda litt sånn, vet ikke, kanskje irritere meg eller stikke litt i meg når noen sier, ja, ikke du, hun der er politikeren. Det er bare sånn, nei, jeg er det. Jeg er ikke det. For det, at det ble veldig viktig for meg å være noe annet
0: Eva Kveldand, välkommen til det hun sa. Takk du ha, det er jo en ære å være her. Du är jo direktør for marked og kommunikasjon i Sparebanken Sør, og så har du en lang og spennende karriere där du har vært innom andre arbeidssteder. Vi skal snakke om mange av de, Tänker jeg? Eller først og fremst om det du har lært, de steder du har vært. Tent jeg skulle bare si noen stikkord for noe av det jeg har lyst og innom i løpet av samtalen. Det ene er jo lederrollen, både din egen, men også hvordan du ønsker å jobbe med andre, eller hvordan du påvirker andre i lederrollen. kanske spesielt i unge. Jeg vet at du er opptatt av unge ledere, og jeg vet også at du er mentor. Så har jeg litt lyst til å om det der med bytte jobb. Og så har jeg litt lyst til å spørre om kjærligheten, hvis du vil snakke litt om det. Men nå skal vi ikke røde på alle tema. Jeg vi skal begynne litt med det der med, med
1: lederrollen. Hva du brenner for? Hva en god leder for deg? Jeg tror en god leder for mig er en leder som forstår at ledelse ikke handler om å bestemme, og ikke handler om å være flinkere enn alle kollegaene dine. Ledelse handler om å legge til rette for at noe skal skje, for å legge til rette for at kollegaene dine skal ta ut sitt potensial, og nå målene skal legge til rette for gode prosesser, og være en en kollega mer enn en chef. Uh, og jeg tror det er liksom det største liksom, skiftet jeg har sett i min karriere mellom de ledere jeg hadde i starten av karrieren uh, og de kanske litt yngre ledere jeg møter på min vei nå. At jeg er mer leder og kollega enn, enn en regnsjef. Men vad slags leder er du selv? Jeg håper er den siste kategorien da. Jeg tror nok jeg har, uh, har lært det har lært om ledelse har jeg lært mye av de tidligere ledere jeg har hatt. På godt og vondt. For som, som de fleste andre så har jeg hatt både gode og dårlige ledere. Eh, men jeg håper sånn på overordnet nivå at jeg er mer en leder enn en sjef. Eh, jeg tror jeg er en som, som gir stor frihet men samtidig stiller ganske tøffe krav for de to tingene må henge sammen. Eh, så tror jeg er en väldigt god sparingspartner. Jeg opplever at de jeg leder Kommer til meg og bruker meg som sparingspartner, det er viktig for meg å så pass tett på at, at de er komfortable med det. Og så er jeg veldig opptatt som leder av å ansette folk som er flinkere enn meg. Hvis jeg skal være flinkere enn alle mine ansatte på allt det som er deres ansvarsområder, så tror jeg jeg tråkker veldig feil som leder. Så jeg må ansette folk som er flinkere enn meg. Og så må jeg ha respekt for at de har mer kompetanse og mer kunnskap enn meg på de områden de har ansvar for. Noen av de gjestene
0: vi har hatt inn i tidligere, blant annet Tessie Karoline Bønsnes, som var med på livepodkasten vår, hun snakker jo om hvor viktig det er relasjonen er til lederen. Og det er også ting som kjennetegner nye generationer, hvor det kommer fram at de mer ønsker seg en mentor, egentlig, eller en coach, enn en sjef. Hvordan håndterer du den balansegangen mellom å både skulle lede og samtidig liksom være en sånn personlig veileder nærmest?
1: Jeg tror det kan være en litt vanskelig balansegang. Jeg har nok gått litt for langt i retning av å bli venn i tidligere lederroller. Noen av mine beste venner nå har jeg vært leder for tidligere. Så ikke det er negativt, men jeg tror det er väldigt viktig å være bevisst på. Jeg tror at det er bra for ledere å være tett på og ha en tett relation med de ansatte, og være et menneske, men som må ikke det vippe for langt over, som gör at den miste mister må det, respekten og positionen som leder, for den også er viktig. Men du skal jo ikke være psykologen. Du skal definitivt ikke være psykologen, men du er litt det over og til, ikke sant? Du, du, må, du må ha veldig mange ulike roller som leder, og så tror jeg det som er veldig viktig å tenke på, er at de du leder er ikke like. Så den ene, trenger kanske den type leder som er kanskje tydelig og peger veldig i retning og gir klare oppgaver, mens en annen ansatt trenger en veldig eh, åpen og frihet i, i jobben sin. Eh, noen andre trenger av og til å snakke om, eh, om personlige utfordringer, mens, mens andre er veldig opptatt av å skille jobb og privatliv. Så, så det er en viktig egenskap hos en leder eh, å klare å håndtere veldig ulike medarbeidere.
0: Men hvis du skal se på det med, med alder, er det sånn at de eldre, altså de som representerer og de mer traditionelle. at de har behov for en annen type leder enn de unge, eller er det mer en personlig greie?
1: Jeg tror ikke det nødvendigvis handler om at de har så veldig mye mer behov for en annen type leder, men de er vant til en annen type leder. Så jeg merker jo at de yngste en rekrutterer i dag, og de yngste jeg leder for, har en litt annen tilnærming til lederen enn det de eldre har. De, de forventer en litt mer åpen og tett relation. en mer ja, mentorolle som du sa, enn den der tydelige sjefen. Så, så jeg tror nok behovene kan være der hos Gjeldrau, de men de er vant til en annen type ledelse. Så dette er jo en, en generasjonsskifte som, som skjer av seg selv.
0: Sånn for egen del, hvis jeg skal se tilbake i min arbeidskarriere, eller mitt arbeidsliv, nå var det jo ikke så mye digitale hjelpemidler når jeg begynte da, for å si sånn. Men bare tanken på at jeg skulle sende en sms til min første chef, til han som var sjefredaktør i FVN når jeg begynte, mm. og, og gi en eller annen beskjed, eller spørre om noe, eller bare mene noe, det virker jo helt absurd når jeg tenker på det i dag. Um, Men det å gjøre det nå, det vil jeg jo ha et lav terskel for, å en melding, eller spørre om et eller annet, eller forvente å svare meg i gang.
1: Ja, og, og ikke bare en sms, altså du, du får jo en melding på Facebook Messenger gjerne, og det er emojis, og det er ha en fin helg, og det er en helt annen tone eh, enn det det var før. Og så tenker jeg først og fremst at dette er det gode, eh, absolutt. Eh, men så, så er det igjen da, å finne den, særlig som leder, og finne den balansen hvor en ikke beveger seg for langt in i vennskapssfæren da. For det kan skape utfordringer i neste runde når det for eksempel oppstår en konflikt. Så, så det å finne den rette balansen, men jeg tror, jeg tror det er det gode å ha en tett relasjon. Og så tror jeg det også er bra at ledere eh, fremstår som mennesker. At vi byrligt på oss selv, at vi viser litt sårbarhet, eh, viser litt svakhet. Hvis det er ting jeg ikke kan, hvorfor ska jeg holde det skjult for mine ansatte? Eller hvis jeg har utfordringer hjemme, eller på privaten, som påvirker meg veldig i arbeidshverdagen. Hvis er komfortabel med det, hvorfor skal jeg holde det skjult for mine ansatte? Vi er også kollegaer. Akkurat det der er jo litt
0: interessant å finne den balansegangen. For det kan kanskje være far for at man mister noe respekt, eller noen vil sikkert frykte og miste respekt hvis de forteller om ting de strever med hjemme, for eksempel, til sine ansatte. Ja.
1: Ja, og det er jo det som jeg sa, du må finne den rette balansen, men her tror jeg jo det er en litt sånn generasjonsforskjell. Jeg tror de helt yngste som kommer inn nå, eh, vil oppleve det som helt naturlig, eh, at lederne er, er åpne og sårbare, men samtidig er leder, mens de som er de litt eldre generasjonene, kanskje enda eldre enn oss igjen nå, eh, har et litt annet forhold til, til lederrollen, og vil syns det, det er merkelig med en, med en leder som er så åpne. Det var
0: en ting du sa nå, det var det der med å, å sende meldinger, jeg tenkte på det med emojis mm. jeg, en, eller jeg hadde en ansats med jeg sendte en melding til en sånn, jeg, Og det var bare en helt grei beskjed Og så fikk jeg en melding tilbake her Er du sinne? Og jeg bare, nei, det? Og han bare, jo om du skriver ikke noen emojis Du skriver ikke smile i fjes mm. så har jeg selv en leder som jeg vet er livredd for å bruke emojis For han ser at det skal bli feil <laughs> Når du sender ut beskjed
1: Når du skal informere om noe Bruker du emojis? Ja, jeg gjør det så har jeg sikkert litt å lære om, om hvordan jeg skal bruke direkte jeg var jo også på en av dine kolleger hadde emojis-kurs her, her for litt siden og, og da lærte jeg litt om, om hva emojis betyr, men, men for meg så handler bruken av emojis først og fremst om å få inn det du mister med en skriftlig kommunikasjon når en sitter ansikt til ansikt så har du ansiktsuttrykk, du har toneleie du har kroppsspråk, og det mister du fullstendig i skriftlig kommunikasjon så, så, så det er det emojis er for meg, så når jeg sender en, en mail til, til alle mine ansatte for eksempel, så lägger jeg gjerne på et smilefjes eh, for å vise at dette, dette er en god nyhet, eller dette mener positivt, eller så det jo, kan det jo være motsatt over at, at ting skal være strengt, eller ska være noe negativt, så, så må du jo en den rette emojis, men, men det er det emojis er for meg.
0: Men jeg vet at du er opptatt av språk, og du er veldig god til å skrive selv, du har også vært spaltist i FVN-en. Mm. Du tror ikke at det der med å bruke så mye emojis så gjør at vi eh, mister noe i, i språk, at vi på en måte ikke
1: tør å stole på at språk og ord er nok? Jeg, jeg tror at språk og ord er nok i mange sammenhenger, men, men vi vet jo at det er mange andre ting vi legger til når vi har muntlig kommunikation, når vi står ansikt til ansikt. Så står ikke språk alene da heller, selv om vi har emojis. Fordi vi har ansiktsuttrykk og kroppsspråk og toneleie og, og viser følelser på et helt annet vis. Så, så språket har alltid, har alltid hatt masse i tillegg til det liksom rene verbale uttrykket. Så, så jeg tror ikke det. Jeg tror bare det, det beriker det. Vi, vi må ikke la være å legge følelser i språket og i kommunikasjonen, og det hjelper emojis oss med. Du har hatt mange ulike ledere
0: i løpet din karriere. Noen har vært gode, noen har vært dårlige. Kan du gi meg noen eksempler på ting dårlige ledere har gjort, eller ting som ikke har fungert på det
1: uden att du ska trenge å udlevere noen mm. du ikke har vært fornøyd med? Nei, det ska. jeg ikke gjøre, men jeg tror igjen att at et spørsmål om god og dårlig ledelse kan ofte handle om hva jeg trenger, eller hva en annen trenger. Så for meg, så har en god leder vært en som har vært väldigt tydelig på å, å pege retning och si att där ska vi, dette er målene, her er verktøyene, dette er det jeg kan hjelpe deg med, eller det jeg kan være for det, men, men eller så har du høytillit hos meg. Det er det som fungerer for meg. Det som ikke fungerer for meg eh, er en leder som, som skal ned i detaljene og, og hånda langt ned i puddingen i det jeg jobber med. Eh, også er det også en leder eh, som ikke kanske har min fagkompetanse, men alliavel mener veldig mye om det. Det kan jeg synes jeg kreves. Hva gör du da? Nei, da tar jeg diskusjonen. Og det, det er klart, jeg jobber med kommunikasjon. Og det er nok et fagfelt som veldig mange, det lätt om å om om hvordan er setningen skrevet, eller vilket bilde den bruker, eller om man skal uttale seg i media eller ikke, eller hva det måtte være. Det er ganske, det er ganske lett å mene noe om, eller å synes om. Så det är det mange som gjør. Men det er et fagfelt dette også, som, som alle andre. Så, så det å gå litt sånn til kamp for sitt eget fagfelt, og, og, og vise at det, det, det ligger noe mer faglig bak, det ligger erfaring bak, det er ikke bare synsing. De diskusjonene har jeg hatt med mange, både ledere og kollegaer. Nå skal du jo kommunisere om bank. Mm. Hvordan er det? Ja, det, det var litt skremmende i starten, for, for det er klart det er en bransje jeg ikke har noe erfaring fra. Ikke har jeg økonomiutdanning heller. Eh, men det er jo litt når du jobber med marked og kommunikation som jeg gjør, så bytter du nesten bransje eller fagfelt hver gang du bytter jobb. Så i min forrige jobb så, så skulle jeg jobbe med vold og overgrep mot barn, som var et tema jeg hadde aldri jobbet med, og nå skal jeg jobbe med bank og finans. Så det er, det er litt sånn, det er sånn det er. Men det er klart, det er jo en en bransje som er faglig er ganske krevans. Og jeg skulle jo også sitte i konsernledelsen, som gjorde at jeg ikke bare kan forholde meg til mitt ansvarsområde, men til, til hele banken. Så det har vært en bratt læringskurve, men det har vært utrolig spennende, og jeg har lært at dette er en bransje som tar et enormt samfunnsansvar. Og mye av det som jeg holdt på mig politiken politikken i 20 år, kunne jeg nå hente frem Det handler om å, om å utvikle regionen, om å pinje eh, næringslivet i grønn retning, eller hva det måtte være. Så eh, jeg ser jo at det er bare, bank er ikke bare bank. Det er i veldig stor grad samfunnsansvar og samfunnsutvikling.
0: Eva, du har jo et sterkt samfunnsengasjement. Du har vært i politiken i mange år. Nå kommer du in i en bransje som du sier, den er jo ukjent for deg, eller var ukjent for deg. Banken har jo også hatt samfunnsansvar, og jeg går ut fra at du også har med deg noen meninger og et, et personlig engasjement. Hvordan klarer du å, å være med å påvirke banken i å gå i en retning som du
1: mener er riktig? Det er jo der jeg er så heldig med denne jobben da, fordi jeg har fått ansvar for samfunnsrollen til Sparbankensør. Å jobbe med et stort gavefond som kan bidra til, til positiv utvikling av den landsdelen med en del av. Ehm um, och det ligger väl, det ligger väl i sparebanksjälen, det vi ska, vi ska tillbygga god men vi skal bidra til utveckling eh uh, allaanställen. Så så där är det ju någon kampen ta for, for at banken skal ha en en viktig samhällsroll Men kan du være med och bestämma vem som ska få någon av dessa pengarna fra från ja, det er jo en del av om det er eller styr eller en gavekomitee, så er jo en, en del av mye av dette, så, så definitivt eh, kan definitivt påvirke og, og vi har mye gode diskussioner om skal vi spre pengene eh, jevnt utover til små tiltak eller skal vi ha de store strategiske satsingene. Har vi nettopp gitt 30 millioner til etablering av et kompetanse senter for havvinn på Sørlandet for vi ser at her står landsdelen sammen, dette er viktig for landsdelen eh, her kan vi få et næringsliv som kan omstille sig og satse i nye grønne næringer. Da er det viktig for, for landsdelen Sparebank å være en del av det.
0: Jeg lurer om du kan prøve oss å ta oss med liksom, inn på jobb i banken. Jeg ser for meg en litt sånn, litt sånn gammeldags konservativ mannsdominert hverdag, men eh, hvordan ser det ut?
1: Hvordan, hvordan er det å komme på jobb i Sparebanken i ja. Du, da er før jeg skulle begynne så hadde jeg litt sånn, jeg pleier å kalle det for bankfordommer. Jeg så for meg egentlig mye av det du beskriver nå, at det er en konservativ gammeldagsbransje, eh, mye godt voksne menn i dress, eh, og det er jo sånn, jeg tror mange tenker om bankbranschen og sånn det også har vært tidligere. Men jeg ble, jeg ble veldig positivt overrasket. Eh, jeg trodde nok at det kanske var litt bedre enn det disse fordommene mine hadde, hadde hisset opp, men det var veldig mye bedre. Det, du har jo no, fått en bransje som har gått fra å være veldig manuell, for du kommer i kassa du skal ta ut penger, eller du skal betale i regning, og det, det er veldig det handler om bankfunksjonærer og bankyrker. Nå handler det om så veldig mye annet, altså de fleste de vi ansetter og rekrutterer i dag, de er jurister, eller teknologer, eller analytiker, eller helt annen fagspesialitet enn de, de traditionelle bankfunksjonærene. Så er de også fremdeles viktige å men, men det blir en, det en kunnskapsbedrift i mye større grad enn det var før. Men banken
0: er jo fortsatt veldig viktig for folk, egentlig for alle. For det er jo banken vi snakker om her når vi skal liksom gjennom de store endringene i livet. Vi skal kjøpe bolig, vi skal kjøpe bil, vi skal kanskje busse opp. Altså, banken er jo ekstremt viktig for folk. Og så er det jo blitt mer og mer digitalt. Og det synes jo jeg er veldig bra og veldig lettvint, sant? ting jeg måtte inn i banken og stå i kø for før kan jeg nå bare liksom fikse kjapt på mobilen. Men det er jo ikke alle som kan det. Hva, hva tenker du om den, skal vi si, det skapes jo et skille nå mellom de som er digitale og de som ikke er det, og kanskje da mellom eldre,
1: spesielt. Altså de er den gruppa som faller litt udenfor og som blir usikre nå, hva, hva skjer? Nei, det er fremdeles en ganske stor gruppe som er det kaller for ikke-digitale, som, som ikke bruker mobilbank eller nettbank, og som, som vil gå i banken for å, for å betale en regning, eller ta ut penger, eller, eller hva de trenger. Så, så det er viktig at den gruppen fremdeles har et tilbud, og her er det jo liksom variasjon mellom bankene, men hos oss og de fleste andre bankene i området her, så, så er det fremdeles mulig å, å komme til en rådgiver, og, eller gå i, i kassa i banken og få hjelp, sjefen min pleier å bruke et ord som heter fygital det å kunne klare å finne en kombination av det fysiske og det digitale og det er å kunne ha digitale løsninger hvor en i ivaretar relation mellom menneskene, for den, den tror jeg ikke vi hvis vi går for langt i den retning så kommer vi til å måtte ta noen steg tilbake for da mister vi noe
0: Var du mentor, vet jeg? Ja Og det henger jo sammen med at du er engasjert i unge og, og bygger opp de
1: unge Fortell litt om den rollen Ja, jeg mentor i Treni Har vært det siste ja, drøye året, må det være Og, og selv om hun, er, hun har vært mentor for nå Jeg er i i Sør, Så har vi fortsatt mentorrelasjonen Det har vært veldig spennende Jeg, jeg håper jeg har vært en god samtalepartner for henne og kanskje gitt noen gode råd og, og hjulpet litt på veien. Hun sier at hun rantet uh, overfor meg. Dette er jo Tessie da, som, som har vært med i denne podcasten uh, tidligere. Uh, og, men jeg tror at det, det hun kanskje ikke har sett er hvor mye jeg har lært av hun. Uh, og kanskje hvor mye jeg har innsett at jeg, at jeg ikke er så ung lenger. For hun er i, i mitten av 20-årene. Uh, og, og har en helt annen forhold til arbeidslivet enn det har hatt, en helt annen forhold til teknologi det har. Så, så hun har lært meg veldig mye. Det har, har vært en, en viktig output for meg av den mentorrelasjonen. Er ikke det litt rart å plutselig være på den siden at du er den erfarne som de kommer til? Veldig rart. Uh, det er, jeg, jeg, jeg tenkte jo lenge at jeg fremdeles var ganske ung i arbeidslivet, men, men jeg er nok ikke det har jeg innsett. Kvalle så
0: vansklig en omgång var det att hantera för jag kommer sån att jag känner mig främmande liksom en liten sånn ung lovande. Ja ja ja. <laughs> men jag inser
1: ju att det har varit gått lite över på, på andre andra En er nej jo det och jag ser jag blir ju sånn, helt skrämd när jag ser att det anställer folk som jag kunne vært mor åt. men men man en, en må ha et förhållande som att detta kan en faktiskt lære någon av för den generation som kommer in nu de har ett litet annat förhållande till arbetslivet, ett et annat förhållande till teknologi. Og skal jeg både være leder for den generationen og jobbe sammen med den generasjonen, så må jeg forstå de og lære av de. Og det har jeg gjort av Tessi i det mentorforholdet vi har hatt.
0: Hvis du skal gi noen eksempler på ting du har lært eller noen aha-opplevelser du har fått, Vad vill det være?
1: Jeg tror kanskje først og fremst det handler om hvor lite jeg egentlig forstår av hvordan de yngste bruker sosiale medier og teknologi. De er ikke så glad i å ringe telefonen har jeg lært. De vil helst sende meldinger. De, de har nok et forhold til, til jobb som jeg tror er ganske sunt og som jeg tror vi også har lært noe i pandemien at jobb er noe du gjør, det er ikke et sted eller et tid så, så hvor du jobber eller når du jobber så, så skal ikke dra det til det ekstreme men det er underordnet hva du faktisk gjør så den, skal, vi, skal vi ha den generation med oss inn i arbeidslivet så vi forstå dette og jeg tror kanskje at, at pandemien og det som nå er liksom det postpandemiska arbeidslivet har, har gitt oss litt sånn dytt i ryggen på dette. For nå vet med at det er mulig å jobbe hjemmen ifra, vi vet det er mulig och jobbe via Teams og, og lite litt andre tider på døgn enn det som alltid har vært før.
0: Hva synes du er det beste med den tiden vi er i nå, altså etter pandemien og etter
1: at det har blitt mer fleksibilitet kanske. Hva var det beste? Jeg tror for min del så, så er tanken på å ha den friheten og fleksibiliteten og, og det å kunne ha hjemmekontor, neste er viktigere enn det å faktisk gjøre det. For jeg, for jeg bruker ikke så mye hjemmekontor. Men, men det å ha den muligheten. Så rent sånn rent praktisk så tror jeg det mer det at vi har sluttet å bruke så mye tid på å reise og frakte oss selv fra A til B. Altså jeg har hatt mange tilfeller opp igjennom hvor har flytt til Oslo for å ha et møte i en time, og så flytt hjem igjen. Og det er jo både bortkastet tid, det er dårlig for miljøet, eh, og det er stressans. Nå vil det ikke være en diskussion en gang. Nå skjer sånne møter på Teams.
0: Hvilke friheter gir du til dine ansatte?
1: Eh, jeg gir så mye frihet som, som de ønsker stort sett. Eh, så lenge de leverer på de oppgavene og de målene som er satt, eh, så legger jeg meg ganske lite opp i hvor de jobber og hvordan de jobber. Og så har med som alle andre, bestplasser og systemer i, i bedriften som regulerer hvor mye hjemmekontoren skal bruke, og hva slags utstyret skal hjemme og vil kontoret. Men, men jeg tror at det å gi denne friheten, det er bare positivt. Og så er folk forskjellige. Noen håndterer det dårlig og trenger å sidde på kontoret og jobbe fra 8 til 4. Andre presterer best hvis de har full frihet og stor fleksibilitet.
0: Det med unge versus eldre eller nye generasjoner, det blir litt rød tråd her også. Vi vet at folk tidligere de har jo ofte vært i samme jobb lenge, og det har jo også blitt løftet frem som en veldig bra ting. Folk har fått ja, gullklokke, og de blir, får kanskje en reportasje av visen, fordi de har vært 50 år på samme arbeidsplass og så videre. Der vet vi at det er en endring på gang. Du har byttet jobb flere ganger,
1: Fortell. Det har jeg. jeg kommer ikke til å få noe gullklokke eller oppslag i, i feven om at det har vært lenge i en jobb. Nej det, jo det er jo et skifte her, det ser vi jo. Det er, det er færre som er hele livet i samme jobben. Så kan en sikkert diskutere at det har både positive og negative sider. Men jeg bestemte meg da jeg var kanskje rundt 25, at jeg skulle ikke være lenger i en jobb enn fem år, frem til jeg fylte 40. Hvorfor ikke? For at jeg ikke skulle sette meg fast for tidlig. For at jeg skulle få den karrieren. Jeg var jo nok litt ambisjøs. Jeg hadde lyst på en karriere. Jeg hadde lyst på, på ansvar og lederroller. Så, så jeg bestemte meg for at det da krever det. At jeg får, får noen utvikling litt tidlig. Og ikke sette meg fast i den første jobben. Så, og det, det gjorde jeg. Nå er jeg jo rundet av 40 med god margin. Så nå kan jeg bli værens. Men, men jeg var ikke lenger enn fem år i noen jobb frem til jeg ble 40. Eh, og det tror jeg var veldig fornuftig av meg. Det ga meg eh, masse muligheter, masse læring, masse nytt ansvar. Eh, så er, er det ikke likt for alle. Eh, noen er i yrker hvor det er mer naturlig å være lenge i en jobb, og noen er også på arbeidsplasser hvor du kan ha en karriere på arbeidsplassen. På store, Sparbankenskjør er jo et sånt eksempel. Vi er store nok til at det er mulig å ha intern mobilitet og en karriere internt. Så, så her er det ikke noe sånn fasit, men... Men mitt råd til, til de som er unge og, og nye i arbeidslivet, det er jo å eh, ikke sitte for lenge, for tidlig i arbeidslivet. Bytt jobb. Når er det for sent å bytte jobb? Det er aldri for sent. Og så er det, det er klart at det, det er noe mer krevende så lenge han har vært sted, så kjenner jeg på den der trygghetsfølelsen, og så er det litt vanskelig og litt skummelt å gå videre. Og så vet vi jo at jo eldre en blir, så er det i en del bransjer det er vanskelig å få ny jobb. Jeg snakker jo ofte med, med mennesker som er, kanskje har under 60 og som, som kanske har lyst til å bytte jobb, men som kviser for det. Fordi det er, alle skal ha inn disse unge, unge talentene eller nyutdannede, og så er det vanskelig å få jobb. Så, så jeg tror aldri det er for sent, men, men det er nok situasjoner hvor det krever oss.
0: Jeg jobbet jo i Fjellandsenden fra jeg var veldig ung, og så ble jeg på et tidspunkt hentet over i en annen jobb som redaktør i Kristiansand Avis. Det som har tenkt på i ettertid, som var veldig bra for meg, det var jo egentlig å se at jeg faktisk var en veldig spennende og god verden uden for den jobben jeg hadde vært i også. Og det var nesten så jeg trodde det først. Så jeg merket jo at jeg hadde et annet perspektiv på den arbeidsplassen jeg hadde når jeg kom tilbake igjen, fordi jeg hadde vært ute en stund. Så jeg tror det er ganske bra det der å prøve å
1: være et annet sted. Men, men det er litt skummelt også. Ja, hvis det er skummelt, og, og særlig på den første arbeidsplassen din, da er det, det er de første kollegaene dine, det er den første lederen din, kanske blir det veldig trygt og godt. Og kanskje når du bytter jobb, så opplever du en helt annen type leder eh, enn det du er vant til, og det er jo dritskummelt. Men det er, du har så godt av det, det er så sunt. Så, så jeg skjønner at noen kanske kan bli provosert av at jeg sier at de unge bør bytte jobb etter de har vært i x år et sted. men jeg tror de har gått av det. Og så har arbeidsplassene også gått av det. Sende folk videre og få inn nye. Så, så, så litt mobilitet, det er ikke bare negativt, altså. Men er det sånn at mange blir for lenge i den jobben
0: de er? At de på en måte strekker seg litt for lenge, tror du, før de den denne beslutningen om at nå, nå bytter jeg?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Og så gjelder ikke det nødvendigvis de helt unge. Det kan godt være kanske mer folk i vår alder som, som drar det for langt, og så til slutt er det sånn, nei, nå... Nå er det jo bare noen år til jeg skal pensjonere, så nå er det ikke noen vits i å bytte. Så skal du, men skal du da gå resten av livet i en jobb du mistrives i? Fordi du opplever det for sent å bytte, eller du er det så trygt og godt å være der. Så, så det ofte, dette handler jo om å bevege seg litt ut av komfortzoner. Men særlig tidlig i livet, så har en godt av det del. Jeg tror litt senere i livet, så har en ofte, skal jeg ikke generalisere her, men ofte godt av det av litt liksom mer sånn personlige hensyn. Jeg har gått av å skifte miljø og skifte kollegaer og komme, få litt en ny, ny energi inn i karrieren. Hva er det som er hoveddriveren hos deg når du bytter jobb? Jeg tror att de gangene jeg har byttet jobb, så har det vært fordi at da jeg kom til et punkt i den jobben jeg har hatt, hvor, hvor jeg har levert på det jeg skulle, jeg er väldigt veldig sånn på å sette meg et liksom mål, hva skal denne jobben gi meg? Uh, og så, så har jag jo ikke i så mange jobber til sammen Det høres jo ut som om har jobbet 40 år Det har jeg jo ikke men, men det er nok når jeg føler at jeg ikke utvikler meg noe mer uh, Når jeg ikke lærer noe nytt Når jeg går litt på autopilot Det er veldig farlig for meg Og jeg er en ekstremt tålmodig person finns finnes ikke utålmodig uh, Men jeg er veldig opptatt av at jeg skal ha utvikling i jobb Jeg må utfordres Så hvis jeg går på autopilot Det er rød lamper Da må jeg begynne se videre
0: men når du kommer på en i arbeidsplass du sa nå at du er veldig tålmodig men samtidig så aner jeg jo at du har en viss utålmodighet
1: i deg etter å se resultater mm. Ja det, har nok en, en utålmodighet i, jeg, er nok sånn, jeg er nok litt ulik privateva og jobbeva for jeg er, veldig sånn, jeg er en veldig tålmodig personlighet eh, men jeg har en ganske sånn høy utålmodighet på at jeg skal nå de målene jeg setter meg ganske streng mot meg selv eh, så i jobbsammenheng så er jeg nok mer utålmodig vi snakker mye om mål. Mål for
0: deg, er det helt konkret å skrive ned at innen den datoren så skal jeg ha fått til det og det og det? Eller er det mer sånn overordnere at jeg skal få til en ändring på sikt eller jeg skal ha glade og
1: fornøyde medarbeidere? I tidligere når jeg jobbet mye mer operativt så var det nok mer sånn konkret mens nå når jeg, når jeg jobber som leder og jobber mer strategisk så er det nok mer på de, de overordnede målene om å få, få en avdeling til å fungere og prestere eller øke merkevaren til banken, eller sørge for at gavemidlene våre brukes på en som utviklet annestelen. Så det er nok på ett litt annet nivå nå. Og så tar jo hverdagen enn. Så, så det å forholde seg til, til mål hele tiden, det er jo krevels nok, det merker vi jo alle. For hverdagen går fryktelig fort, og ting skjer litt sånn løpende.
0: Hvordan er det har ha titlen
1: <laughs> Jo, det... Og hvor god er det? Signerer du med liksom direktør Eva Kveldland? Ja, jeg signerer ikke med det sånn, sånn manuelt. Det gjør jeg ikke. <laughs> men det er jo litt morsomt. Det er jo det, men det, jeg tror det holder at det står i signaturfeltet på e-posten. Ja. Men var det litt stas? Akkurat titlen var ikke så veldig stas, men det var stars å få den jobben. For det er ikke så veldig mange av de stillingene her i landsdelen hvor en, hvor en får jobb i en så stor bedrift, som har så stor betydning for for folksverda og for utvikling av regionen, så, så det, var, det var stas så det var stort å få den, den stillingen, og jeg, jeg jobbet foran, det var, en, det var en lang ansettelsesprosess jeg tror jeg hadde, var på fem intervjuer så, så når jeg først landet den, så følte jeg hadde jobbet for det. så det var veldig gøy sätter mig en overskrift här som är kvinnor och ekonomi. Nej, då då räknar med du 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 handviste förhållande mellan kvinnor och män och ekonomi. Eh, det är klart det är ju en ett tema som som stöttar stadigt kommer upp i banken. Eh, men vet väl att kvinnor har mindre kunskap om ekonomi när en mår det än det män har. De sparar mindre. De får dåligare avkastning på sparingen sig. De har mindre penger i fond eller verdipapirfond. Formuen. Hvis du fordeler formuen i Norge på kvinner og menn, så er den skjevt i, i fordel menn. Og så kan du ta med lønnsforskjellene også, i et litt sånn utvidet økonomibegrep her. Så er det klart at det er noen kjønnsforskjeller på økonomiområder som, som både er liksom historiske og strukturelle, og som man ikke kan fikse over natten, men, men det er et viktig tema hvis vi skal være konstruktive her, og tenke, hva
0: kan vi gjøre med det?
1: Ja, jeg tror mye handler om kunnskap. Eh, kvinner må ta ansvar for egen økonomi, det er jo folk sier om igjen og om igjen, men det er jo det det handler om. Eh, og du kan ikke nødvendigvis tvinge det fram, men det handler om å få opp kunnskapen. Eh, hvis den er satt i stand til å ta kloke økonomiske valg, så er det også mye lettere å gjøre det, og ikke bare følge den litt sånn tradisjonelle, sånn hadde alltid vært gjort, den mannen som er finansministeren i huset. Så jeg tror mye handler om kunnskap. Og så tror jeg ikke det er sånn at dette er et helt sånt statisk bilde. Dette er gjendring. Kvinner er mer opptatt av økonomi. Du, har, du får nye generationer inn som forholder seg til det på et annet måte. Så jeg tror også vi må ha litt tålmodighet. For det, her har du, du generationer på generationer, hvor dette ligger i det, kulturen og strukturen og holdningene. Så, så vi må nok ha litt tålmodighet. Men jeg tror det viktigste vi kan gjøre er å øke kunnskapen om privatøkonomi hos kvinner.
0: Kanskje vi også må bli litt linkere til å altså snakke
1: om økonomi med våre barn for eksempel, og med, med ungdommer? Absolutt. Jeg tror jo menn snakker mer om økonomi når de tar seg i ølp og pøbber enn det kvinner gjør de sitter i forening. Og jeg tror du sa til meg her før vi startet at du, du ser at, at blant ungdommene så er guttene veldig opptatt av investeringer og setter penger i aksjer og fond, mens, mens jentene kanske ikke er litt opptatt av det. Så så nå å begynne i skolen da, det er jo liksom den første arenaen, barnehavensskolen, hvor en, hvor en møter dem og en kan sette dem i stand til å, å håndtere egen økonomi opp igjennom og ikke overlater det til mannen. Jeg vet at du ikke er økonom, det er ikke, det er ikke derfor du har fått jobb
0: i, i banket. <laughs> ja. Men jeg på om du alliavel har noen tips som du kan dele til de som hører på som har lyst å lære mer om økonomi.
1: De kan ringe til banken og be om en samtale med sine kunderådgiver. Og så tror jeg, hvis det liksom, går på de helt unge, så er jo internett fullt av, av gode råd og dårlige råd, men det er mye det som de vel har kalt for finnfluensere, eller influensere som snakker om økonomi og om private økonomi. Finn de, finn de gode og følg de. Det er masse arrangement, og særlig regi av bankene. Her skal i kredd til DNB, som har et veldig fokus på, på kvinner og økonomi gjennom hvordan hun investerer. Så å gå på den type arrangementer, og så tror jeg, jeg får vi som, som ikke er helt ungdom å snakke om det. Bruk, bruk foreninger eller uh, lunsjen med veninner til å snakke om økonomi. For det, alt dette handler om å øke kunnskapen og bevisstheden.
0: Hvor god er du med penger du med penger selv?
1: Jeg, tror jeg, er sånn, er sånn jeg har jo stort sett levd alene, så har ikke hatt noen mann å over på. Så har jo min, min egen finansminister. Jeg tror jeg sånn, sånn på, på medium. Men, men jeg har jo også blitt mer bevisst etter jeg begynte å jobbe i bank og fikk det litt sånn tettere på. Så da, det var noe potensiale jeg ikke hadde tatt ut. Men driver du å investere og sånn? Jeg i fond i alle fall. Det gör jeg. Så litt sånn min egen private pensjonssparing jeg har jeg.
0: Mm. Nå ga du meg en liten anledning til å spørre deg om kjærligheten. For jeg har nemlig intervjuet deg for en del år siden, og da var du opptatt av at de måtte ha mer fokus på eneboere, um, på at liksom, det er tross alt stor andel uh, både menn og kvinner i Norge som um, er single og som bor alene, mm. mens du mente at systemet eller samfunnet på en måte var organisert inn nærmest mot kjernefamilien. Ja. Men, vi skal ikke snakke om det
1: nå, men uh, jeg vet at du uh, har møtt kjærligheten. Ja. Uh, jeg bor fremdeles alene, så jeg er jo fremdeles eneboer, men jeg er jo ikke helt alene lenger, nei. Så det er veldig hyggelig. Det er veldig hyggelig. Det betyr at du også må bli litt mer bevisst på
0: dette med økonomi, og finne gode ordninger og kontrakt og, og så videre. Mm. Hvor viktig
1: er det, sånn sett i et større perspektiv? Nei, det, det er jo veldig viktig. Og kanskje særlig nå, når vi skal vi har kjøpt oss hus nå og skal, skal flytte sammen og, og merge to husholdninger, så, så er det kanskje veldig så viktig senere, så, så sent i livet som vi er, enn det tidligere for nå er det veldig mye som er på plass man har hver sin sparing en har, en har helt annet system enn den hadde da den var 20 ja. så er det ikke alltid så himla lett å snakke om penger det er ikke veldig lett, det er ikke det men, uh, men du har alle forutsetninger jeg har jo det, så det, vi snakker godt om det så det skal nok gå greit
0: Eva, er det noen ting i livet ditt som har vært såpass viktige at de på en måte har endret alt?
1: Jeg tror det er de store tingene som har endret alt. Det tror jeg ikke. Jeg tror jeg har et ganske sånn flyt i livet. Jeg tror kanskje det som har, har påvirket meg mest, eller endret meg mest i livet, har vært denne overgangen mellom politikereva og privateva. For jeg var politiker i 20 år, det påvirket livet mitt noe helt enormt. Det var selv privat Eva var politiker Eva. Det var det jeg gjorde døgnet rundt, og da ble jeg den personen. Jeg identifiserte med selv som politiker, og jeg tror andre gjorde det. Så på det tidspunktet for kanske syv, åtte år siden, når jeg skulle slutte i politikken, og skulle bli liksom helt tørlagt å komme meg ut av det, så var det en ganske vanskelig overgang til privat Eva. Jeg måtte liksom definere meg selv litt på nytt, fortelle liksom, historien om Eva på nytt. En identitetskrise? Ja, det var en liten identitetskrise, det var det. Eh, og jeg måtte liksom, finne ut hvem jeg var eh, om igjen, og jeg tror nok enda ikke liksom, helt der at jeg har finnet ut hvem privat Eva er, uten politiker Eva. Jeg kjenner jo enda at jeg kan, selv om det er 7-8 år siden det liksom skifter nå, så kan det enda litt sånn, jeg vet ikke, kanskje irritere meg eller stikke litt i meg, når noen sier, ja, du, ho der er politikeren. Det er bare sånn, nei, jeg er det. Jeg er ikke det. Fordi at det ble väldigt viktig for meg å være noe annet enn det. Fordi det hade påvirket og preget livet mitt i så stor grad så lenge. Jeg pleier å spørre gjesterne om de kan si
0: tre ting om seg selv. Nå kan du jo gjøre det litt sånn, hvem er du egentlig da? Du er ikke politiker, Eva. Hvem er du?
1: Åh, oh, ja. Eh, jeg tror den tingen som jeg er, som veldig få ser utenifra, at jeg er veldig introvert. Jeg opplever som veldig sånn utadvent og ekstrovert, fordi jeg alltid er i roller hvor jeg må være det. Men jeg, hvis du tar en personlighetstest på mig. så er extremt ekstremt introvert. Men så har jeg skaffet meg noen ekstroverte egenskaper i livet, for jeg har jo valgt posisjoner som egentlig passer ganske dårlig for introverter. Så, så er jeg veldig introvert. Så skulle jeg bli lærer. Det var det som var, var drømmen i livet fra jeg var barn. Jeg satt på første rad og rakk opp hånda og Och det var det jag skulle bli. Jag lärarna var hjältarna mina, förebilderna mine. Så blev jag aldrig det, för politiken tog mig ju etter ett par år på lärarskolan. Men jag tror jag har tagit mycket av liksom med mig in i arbetsliv og kanske särskilt i lederrollen. Jag är väldigt glad i att och och lära framme, är väldigt glad i att leda processer och människor och meningar. Så jag skulle egentligen bli lärare. Och så har jag en extrem höjdeskräck. Lite sån alltid haft liksom sånn vanlig höjdeskräck. Men nå har jeg fått, ja, det høres jo veldig rart ut, men, men en ekstremt høydeskrekk når jeg kjører bil. Så jeg kan ikke kjøre over høye broer som en ser ut over sjøen fra, eller opp bakker hvor du ser sånn dypt fall ned i en dal. Så det er blitt en sånn livsbegrensende greie for meg, at jeg, jeg ikke tør å kjøre steder hvor jeg risikerer å havne i en sånn situasjon. Jeg har hatt tilfeller hvor jeg får nærmest små panikkanfall, og stoppe upp mitt i en bakke, så hadde jeg heldigvis ikke vært i, i noen sånn trafikkfarlige situasjoner. Og nå har jeg jo sluttet å kjøre steder hvor, hvor jeg ikke vet hva jeg kommer til. Men, men det er noe jeg, jeg trenger få litt hjelp til. Og så kvier jeg meg litt til å få hjelp, fordi jeg vet at det er sannsynligvis er eksponeringsterapi som er hjälpen. Så, så det är tre ting om meg. Introvert, lærer å spire og ekstrem høydeskrekk.
0: Du Eva, vi har en fast spalte
1: som er å fremsnakke. Hvem vil du fremsnakke? Det er så mange som kunne fremsnakke, men jeg har valt å fremsnakke Solveig Nilsen. Hun er daglig leder på Bølgen Bærekraftsenter, og er en av de tøffeste damene jeg kjenner. Hun er ikke veldig sånn typisk sørlandsk, som en ofte kaller det, et uttrykk en bør slutte å bruke for øvrig. Uh, hun sparker inn dører. Hun er utrolig uredd. Uh, hun, gir, hun satser 140 prosent selv der risikoen er høy, og fremtiden er veldig usikker. Så en fremsnakk til Solveig, som er en av de tøffeste og mest uredde damene vi har her i byen, hun burde også gjeste podcasten en gang. Bra tips. Nå har du fremsnakket noen, men hvis du skulle ha sett for deg at du skulle bagsnakke deg selv, hva hadde du sagt da? Men i fare for å stille meg selv i et veldig dårlig lys Nej Nei, jeg tror at eh, hvis jeg skulle baksnakke meg selv, så tror jeg jeg ville sagt at eh, Eva trenger å eh, prioritere sig selv og de rundt seg mer. Hun har en tendens til å jobb, og det går ut utover noe. Så hun må bli flinkere til å prioritere de viktige tingene i livet, tror jeg en del som känner mig gott eller är mig ganska nära och ser mig utifrån vill kunna snacka med över snacka med varandra om. Och så har de helt rätt. Eva, vilka ord och uttryck vill du ha kvitta med mig, hvis du fick möjligheten? Du då ville jag knyta mig med, 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 med eh, omtalen av sörländare och sörländingar. Vi måste slutte och si det är så typisk sörländingar, vi är så treiga eller om vi är så, vi en historie om oss själ som vi inte önskar ska prege omdømme til Sørlandet. Det samme gjør vi om landsteden. Vi sier Sørlandet, det er litt sol sånn og sommer og skjabeltann. Så vi må, vi må slutte å fortelle en historie om Sørlendingen og Sørlandet som ikke bygger opp under attraktiviteten og omdømme til landsdelen. Nå skal du få lov de noen få setninger å snakke opp Sørlandet. Åh, Sørlandet er et fantastisk sted å bo, ikke bare å besøke. Det har et næringsliv i rivende utvikling som evner å omstille sig til grønne, nye næringer. Satsingen på havvinn og batteriteknologi er veldig gode eksempler. Jeg elsker bo på Sørlandet, vil aldri flytte herfra igjen, og det håper jeg de fleste som bor her. Jeg ser at du blir veldig glad når du snakker om
0: dette, så jeg har ikke lyst til ditt, men det er et tema jeg bare må innom. Og da, jeg stikker egentlig svalbar, og jeg håper du blir lei deg for at jeg nevner det, men Um, vi i Fjellandsen hadde en del reportasjer Det begynner å en stund siden nå Men det var da du, da du var ganske ny i, i banken um, Det drev seg om en banktur en sånn, Egentlig en sånn klassisk kundereise mm. um, Hvor der skulle invitere med de store kunder til Svalbard Og så viste det seg når lista var klar Og dere stod og skulle reise Så var det jo nesten bare
1: menn Og da, da ble det mye kritikk mm. Hvordan var det? Nei, det, det er jo alltid tøft å få kritikk, eh, og så kan det oppleves som litt uredferdig av og til, og, og dette var jo, en, det jo, som du sier, det var en kundetur, eh, og det var deltaker fra bransjer hvor, hvor mye av lederen og beslutningstakeren eh, er menn. Så, så det preger jo deltakerlista til Svalbard. Eh, også tenker jeg at det kan godt være at vi burde vært mer bevisst på, på forhånd, om vi kunne gjort noe med det annet enn å eventuelt turen, det er et helt annet spørsmål. Og så fikk det mye negativ oppmerksomhet. Noe opplevde jeg som, som litt urettferdig. Og så tror jeg kanske at det fører noe godt med seg, for jeg tror at både oss og andre, kanskje særlig større virksomheter i landstilen, måtte bruke litt tid på gå i seg selv etterpå og se hvordan vi med det hos oss. Hva slags ture arrangerer vi? Hvem inviterer vi når vi skal ha arrangementer? Så jeg tror det kom noe positivt ut av det. Eh och så tror jag den debatten den inte fick ut hade som egentligen borde kommit var ju jo hurdan jobben mer på mode på överordnad i möte var vad vad hade det inte handla om könsbalansen i ledelse i näringslivet på Sörlarna eh och den debatten försvann nog lite i kritiken av Swedbanken Sör.
0: Kunde det ha arrangerats en sån typetur
1: i dag? det är svårt att si Ikke på den måten der, tror jag. Eh den det var nog lite vi var nog glitt förbi det och i alle fall åreste i utlandet allredan då. Eh så det tror jag inte. Men men det betyder ju att vi ska slutte och behandle och behandla kunderna vår och ha goda relationer till kunderna. Sen måste man finna andra måter att göra det på. Eh och så måste man måter att sørga for att också kvinnor blir med, kanske själva om inte de er ledare. men det är ju också en en måtta bygga upp kvinnor på för det är en god del branscher på Sörlände som är extremt mannstung. Hvis du kunne gått inn og
0: bare gjort noen grep som gjorde noe med dette forholdet som, som kunne gjøre at vi fikk en bedre balanse hva ville du tenke var det viktigste grepet? Eller de viktigste grepene kanskje?
1: Jeg tror først så tror jeg ikke det er noe quick fix her. Dette handler både om strukturer og holdninger og, og noe som sitter i generasjoner. Så jeg tror ikke vi skal gå inn og tro at dette kan fikses over natta men jag tror det handlade mycket om hållningarna till de olika bredfterna på det oss mode satsar på, på kvinnor och gärna hinte utifrån och inte bara bygga upp internt. Så det handlade lite om det liksom hur den bredfterna jobbar, men det handlade også lite om oss kvinnor At att vi om och önske och söke ledarställningar, törra ta på oss viktige positioner, si att ja det värv så, så det handler både lite om hur det strukturen och hur ting fungerar. det handlar lite om holdningar till kanske både kvinner och män och det handlar lite om hurdan vi som kvinner kommer där att vi naturligt för oss att ta ledarpositioner som det är för män.
0: Och med det så säger jag tusen tack för att du ville vara
1: med i DHOA. Tack ska du ha. Du har hört på DHOA av Ferdelandsvennen. Följ oss på Instagram och meld dig in i Facebookgruppen vår. Der kan du foreslå en gjest du har lyst å høre i neste episode.